0: 零幺需要安放的人心，论中国特色之存在主义。当年批判存在主义哲学曾被列为学界重点任务。我本不清楚什么是存在主义哲学的，糊里糊涂的表态，书为己愿。国内时还真的多了几本关于存在主义的书，基本上算是比较明白了。严格的说，存在主义根本构不成是一种思想上的学派，也难以归于任何一种主义。他根本谈不上是一种哲学，只不过是一种近乎哲学的思想现象的共同标签，并且，当时的所谓存在主义者大部分很讨厌被别人贴上这一标签，而且互相颇为反感，抛弃标签唯恐不及时。在每一份存在主义者的名单上，几乎都少不了雅斯培、海德格尔、萨特、托斯妥耶夫斯基、卡夫卡、加缪、莫尔克和尼采们。他们绝非自行联合的统治，而是研究所谓存在主义思想现象的学者、大学教授们的一厢情愿的归纳。按美国研究存在主义的著名学者 W. 考夫曼看来，这些人物所共有的一个主要的特征，就是他们那热烈的个人主义。他们那热烈的个人主义又是一种怎样的个人主义呢？与自私自利肯定是不同的。那是一种拒绝归属于思想上任何一个派系，否认任何信仰团体，特别是各种体系的充足性，将一概传统哲学视为表面的经验的和远离生活的东西，而对之显然不满。这就是存在主义的核心。充足性三子可理解为全面性，否认任何信仰的充足性，即否认任何信仰的全面性。在所谓存在主义者们那里。主要是针对宗教信仰而言的。考夫曼同时认为，存在主义是一种每个时代的某一部分人都有的感受，那是一种信仰危机的或强烈或隐微的感受。而用文字描写呈现此种感受，作家们远比哲学家们内行。于是，像陀斯妥耶夫斯基、卡夫卡这样的作家，因其小说《地下室手记》和《变形记》在以上方面的出色特征。也被贴上了存在主义者的标签，但他们本人实际上对于所谓存在主义的哲学概念毫无兴趣。特别是陀思妥耶夫斯基，在他写《地下室手记》时，存在主义这一概念还没被提出呢。他被归于存在主义者，多少是一个意外。哲学动物偶尔将目光瞥向文学动物，发现《地下室手记》中的我太有信仰危机了，于是说：“看。”这是一个典型的存在主义者。结果不但我成了典型的存在主义者，我的创造者陀斯妥耶夫斯基也被强行收编了。卡夫卡的《变形记》以及其后尤涅斯库的《犀牛》，都是表现他们所处的时代对人之异化的代表作。因而后来的学者们普遍认为，所谓存在主义，其在哲学上的成熟远不及在文学方面的成就的存在。问题是？那些曾经的哲学动物也罢，文学动物也罢，其质疑、呈现、揭穿、批判，矛头本是直指资本主义时代之资本主义国家的资本主义现实的。他们的思想，乃是拥护资本主义的人们所坚决反对的。将投枪指向资本主义国家的制度和信仰的人，在世界上两个最大的社会主义国家曾遭到同样批判。而在资本主义国家，倒也没怎么批判过他们，任存在主义者们自说自话地存在着而已；即或有所批判，也不过是纯学术界司空见惯的事，政治是从不参与的，连宗教也未加以颜色。这是为什么呢？因为存在主义是从纯粹个人感受出发，对现存世界的秩序之合理性的质疑和否定而已。当年的我也并没将存在主义当为一门哲学。正如我从不认为尼采的乱七八糟的思想居然算得上是哲学，存在主义者们那种感受我也有，从小到大一直有，现在仍有。之所以旧事重提，乃因依我的眼看来，中国批判存在主义批判一溜够，倒是现在成了世界上存在主义者们特多的国家，即使不是最多的国家，也肯定是多到数二数三的国家。有时我走在街上。望着如织的行人，内心不由得说：“看呀，谁并不是存在主义者呢？包括我，在机场、商场、车站、会场、医院、电视中的人，看电视的人，做报告的人，听报告的人，蹿红于网络的人，活跃于各种活动的人，讲台上的人，讲台下的人，在一切时空中的几乎一切人，老人也罢，孩子也罢。”差不多都不同程度的接近着，是一个个存在主义者，在加不同成色的实用主义、投机主义、无政府主义、享受主义、自我中心主义和对整个地球的乐观主义或悲观主义。总而言之，大抵是一个个的存在主义者家。尽管绝大多数人从没听说过什么存在主义，但存在主义像当初将陀思妥耶夫斯基、卡夫卡。加缪们的名字打上了存在主义者的标签一样，也在许多许多估计会多到百分之九十级以上的中国人的头上戴上了存在主义者的紧箍环。所谓公仆与公民之间的关系，也几乎可以说是少数存在主义者与多数存在主义者之间的关系。前者在被怀疑的前提下疑惑地服务着，后者在怀疑的前提下疑惑地决定拥护什么或反对什么。后存在主义者们与存在主义者前辈们的区别在于，几乎仅仅在于将自己自囚于地下室的我变成了甲虫和犀牛的我，皆因那种存在主义的感觉，而不是烦恼、痛苦、愤怒。后存在主义者们却是见识的，善于以嘻哈和戏谑驱除烦恼的，对不是习惯成自然的，有时还表现出自若与惬意的大多数，凝视当今之世界。不仅中国人如此，除了仍有一些极虔诚、一己可敬的宗教信徒仍恪守对宗教的不二信仰，别国的许许多多的人也都存在主义者的特征名而显之了。几乎可以说，全人类的大多数人仿佛都被存在主义所传染了。或许是为了自我平衡，实用主义也便在本世纪盛焉。然而，却不能据此便说人类在意识上退化了。以至于相信人死后灵魂上天堂或下地狱的同类，怀疑天堂或地狱之说，不为灵魂上天堂而为善，不惧灵魂下地狱而惧恶，分明是更与时俱进了。存在主义与实用主义相结合，不论乐见也罢，忧虑也罢，痛心疾首也罢，似乎都已成为地球新人类的意识特征。这样的新人类绝对怀疑，等到不远的将来这一论调。对于夸夸其谈、天下大同也格外反感。他们对许多事的态度都变得极其现实了。为什么做某事？于国有利或于民有利？于国有利需要民付出什么代价？于民有利又究竟是与哪一部分民有利？将在多长时间内完成某事？完成某事的过程中有无利益集团的利益黑箱操作？完成某事后，即使对我没什么好处，我的儿女会否享受到成果？而这样的态度，除了以存在主义加实用主义来概括，再难找得到更精准的概括。简直也可以说，这是人类社会的新常态。马克思所言人“人是社会关系的总和”，相对于大多数人，显然已成为存在主义加实用主义的关系的总和。不但人与人之间如此。国与国之间的关系亦如此，而人与人之间、国与国之间的友好能否经受得住考验，则很大程度上取决于对存在主义加实用主义的极理性又灵活变通的考验。一切政治人物，不论在国内事务或国际关系中，都几乎只能于如上前提之下交出答卷。2016年8月14日。